0: 8. La vida de Celita antes de mí no había sido del todo desdichada, pero sería tal vez un extremo romántico ensalzarla como azarosa. Lo cierto, sin embargo, es que desde temprano fue gobernada por el sobresalto. Muerta su madre durante el mismo parto, Celia creció entre medias hermanas no siempre fraternales, y a la muerte del padre, Ocurrida temprano, a los seis o siete años, fue enviada a un internado de señoritas ricas, del cual saldría a media insurrección huartista, solo para encontrarse heredera de nada, pues incluso su piano de cola había sido rematado por Mercedes, la hermanastra fatal. Casada infelizmente, viuda súbita, madre joven de un niño y una niña, pasaría Celia el resto de sus días peleando cuerpo a cuerpo contra la adversidad y a menudo ganando por diferencia mínima. Si me diera aquí mismo por relatar la vida que ella insistentemente me contó, es probable que el otro libro se comiera a este. De hecho, he intentado también escribir esa historia, pero algo se me atora. Y ahora mismo aquí se está atorando, cuando voy para atrás a relatar la vida de quien un día volvió a nacer conmigo. Sé que mi abuela era otra antes de conocerme, y que sin ella yo no sería el mismo. Nos habíamos inventado el uno al otro. Estábamos tan orgullosos de juntos ser los que éramos que veíamos la vida desde un acolchonado final feliz. Y todavía mejor, final risueño. Podía si quería mentirle o traicionarla, que ella estaba dispuesta a asimilarlo todo desde una perspectiva tan magnánima que no tenía empacho en hacerse entusiasta. Solo una situación podía convertir a Celita en madre autoritaria y terminante cuando su hija Alicia pretendía escarmentarme en su presencia. ¡Ay de ti si te atreves a levantarle una mano al niño! Celita no volvió a tener un piano, pero mucho después, cuando Alicia y Javier me regalaron uno, a mí, que para entonces solamente aceptaba una guitarra eléctrica, Celita se sentaba y lo tocaba con dedos memoriosos y temblones, y yo sentía ganas de publicar que tenía una abuela pianista cuando se fue de vuelta a su departamento. Vivía céntricamente en la colonia Cuauhtémoc. Llevaba un año padeciendo el exilio en San Angelín, numerosos kilómetros al sur de todo cuanto parecíale funcional en la vida. Me tocó entrar al fin en la primaria. Y así mi buena suerte se esfumó. ¿Qué iba a hacer ahora Alicia para meterme de regreso al aro? Hasta mis altas técnicas de chantaje moral se vieron reducidas al rango de berrinches, una vez que mi madre descubrió la clase de monstruito que en su ausencia virtual había ido incubándose. De una mañana a otra, el paisaje completo era distinto. Por alguna razón que no encajaba, los traviesos se habían convertido en rufianes. Era como si todos menos yo estuviesen perfectamente preparados para estar en primero de primaria. Me sentía perdido, insuficiente, favorito constante del ridículo. O debería decir, me fui sintiendo. No sé cuándo empezó, ni cómo, ni por qué. Pero meses después de cumplir los siete años, ya era yo un extranjero en esa escuela. O para el caso, en ese salón que era el número 13, equivalente a primer año, grupo C. Nos habían clasificado en tres grupos y me tocó en el de los más movidos. Es decir, que estaría tentativamente por el resto de la primaria, del salón 13 al 63, siempre rodeado de niños intensos, y a menudo más que eso. No era casualidad que salieran más castigados del salón 13 que del 12 y el 11 juntos. Hasta el ruido variaba de un salón a otro. Si el 11 parecía clínica privada, el estruendo del 13 lo hacía confundible con un reformatorio.